0: Fiesta Rewards, el programa de viajeros frecuente que te conoce y te reconoce,
1: presenta El Noti con Maca Carriedo y Javier Garza. Las noticias para llevar.
0: Es martes 3 de octubre. Yo soy Javier Garza.
1: Y yo soy Maca Carriedo. Este es el Noti.
0: Y nosotros aquí estamos.
1: 11 muertos en derrumbe de iglesia en Tamaulipas.
0: Trump otra vez en el banquillo de los acusados.
1: Sandra Cuevas revienta contra el frente opositor. El NOTI. Noticias para llevar. Maca Carriado,
0: buenos días. Llegamos el martes y vaya que pasaron cosas ayer, pero antes de contarles todo, recuerden que en este NOTI de confianza, en 20 minutos o menos, los despachamos con toda la información.
1: Veinte minutos y si no, diría que les regresamos su dinero, Javi, pero pues no, no nos están dando su dinero, nomás les pedimos su atención, sus cinco estrellitas, que nos compartan y obviamente, obviamente que nos den follow en este momento. Oye, yo creo que hay que mencionar, antes de irnos con toda la información, pues quién ha recibido el premio Nobel de Medicina, ¿no?
0: Sí, empezamos con la semana de los Nobel y el de hoy fue una... Muy muy buena noticia. Si
1: sí, no crean que fue Hugo lópez Gatel, Fueron unos verdaderos científicos que son Catalin Caricó y Drew Weissman, pioneros en las investigaciones de ARN Mensajero, mismas que permitieron la rápida elaboración de la vacuna de COVID-19, que salvó millones de vidas alrededor del mundo.
0: A mí me encanta la historia de Catalin Caricó. Eh, salió de Hungría porque se quedó sin dinero para investigación. Llegó a Estados Unidos Unidos. Nadie la tomaba en serio en sus investigaciones del llamado RNA mensajero. Empezó a platicar con Weisman sobre cómo usar esto para una vacuna contra el VIH, pero sus hallazgos eran desestimados por las publicaciones científicas y ahora la academia reconoce lo innovadores que fueron, ¿no? En lugar de hacer una vacuna usando el método típico, ¿no? De un virus que entrena al cuerpo a combatirlo, hicieron una más eficiente porque le mete directamente al cuerpo las instrucciones para producir defensas
1: y con esto ella se convierte en la treceava mujer en la historia en ganar el Nobel de Medicina y ahora sí, vámonos con toda la información porque ha crecido a 11 el número de víctimas mortales por este derrumbe de una iglesia en Ciudad Madero Tamaulipas, entre los fallecidos hay un bebé eh, de un año de edad y otros dos menores de edad, además hay otras 51 personas que salieron lesionadas, una vez Constatado que ya no existen más personas debajo de los escombros, se pudo ya proceder Javi a la demolición total.
0: Seguramente en redes sociales vieron este video en donde la tarde del domingo una cámara de seguridad captó cómo el techo de una iglesia se venía abajo cuando adentro se celebraban bautizos comunitarios, por eso es que hubo decenas de víctimas y familias completas que quedaron bajo las rocas y las varillas.
1: Al respecto ¿qué dijo la vocería de seguridad de Tamaulipas? Bueno, pues dijeron que este colapso del techo de la iglesia de Santa Cruz se debía a una falla estructural lo que también pues causó que algunas paredes de este lugar se vinieran abajo, entonces pues ahora ya se está investigando cómo y quién autorizó la construcción, otra vez la corrupción, Javi, eh, en la construcción en esta industria cobra vidas
0: sí y sobre todo en el caso de las iglesias porque obviamente aquí es en donde se hacen las cosas digamos de manera muy barata entonces no necesariamente se aplican los controles que tienen que tener este tipo de estructuras sobre todo las que reciben muchas personas de las 51 personas lesionadas 13 siguen hospitalizadas una de ellas en estado crítico el presidente López Obrador, el gobernador Américo Villarreal enviaron sus condolencias y la gente estuvo todo el domingo y el lunes en el lugar con comida, mantas y aguas para los rescatistas y los familiares
1: Ahora, el sacerdote de la iglesia eh, Ángel Vargas, que estaba justo oficiando la misa ese día, acompañó a los dolientes del derrumbe durante todas las labores de rescate de cuerpos, pero cuando vio llegar al obispo de Tampico y esa es una imagen bien fuerte cuando vio llegar a José Armando Álvarez, porque así se llama, pues sí, se le deja ir a los brazos y ahí se suelta Javi y comienza a llorar.
0: Es que imagínate el, el, el peso ¿no? que debió haber sentido este sacerdote, pues finalmente el pastor de esa comunidad, ¿no? cuando vio lo que le había pasado a su templo. Una verdadera desgracia lo que ocurrió en Tamaulipas y bueno, ojalá por lo menos se conozca quiénes fueron los responsables de haber construido ese templo. Y de Tamaulipas nos vamos hasta Israel, Maca, donde ayer fue detenido el ex diplomático, el ex conductor de TV Azteca y acusado de ser un depredador sexual, Andrés Roemer, quien tiene cinco investigaciones abiertas en México con más de 60 señalamientos públicos de violencia sexual, pero que había logrado evadir a la justicia desde 2021 cuando se fugó a Tel Aviv.
1: Y ayer, Javi, por la mañana ya supimos que la policía israelí lo detuvo. Eh, por cierto, que hace unos días se había hecho viral un video suyo caminando muy tranquilo por Tel Aviv. Ahora que sigue, bueno, pues era un tribunal de Israel que el que resuelva si lo extradita o no y cuándo lo hace. México ya presentó la solicitud de extradición contra él desde el año pasado pero apenas la Fiscalía de Israel decidió ejecutarla, así que el primer paso va a ser decisivo para este caso. Ya deberían de aplicar un 2 por 1 porque pues Tomás Herón también anda por allá, Javi.
0: Sí, pero él todavía hasta ahora parece que la ha librado el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal. Eh, Ruember siempre ha negado las acusaciones en su contra, pero también y hay que decirlo, ha vulnerado a las denunciantes. Por ejemplo, en mayo del año pasado difundió el nombre y fotografías de una de las mujeres que lo había denunciado. Ayer también el presidente López Obrador se refirió al caso, confirmó la detención, pero dijo que la Cancillería aportaría más detalles.
1: Y ya que estamos con estos temas judiciales, eh, de algo que no habla mucho el presidente, pero nosotros sí, sí hablamos, eh, es este caso. A ver, ayer Arturo Ángel, un periodista, reveló que el Consejo de Administración de Pemex sabía que el caso contra el exdirector de la empresa, contra Emilio Lozoya, por la compra de una planta de fertilizantes chatarra, el famoso caso de agronitrogenados, estaba en riesgo de caerse por falta de pruebas y que eso podría dejar al gobierno con las manos pues simplemente vacías al no lograr un acuerdo reparatorio como finalmente pasó.
0: Según estos documentos que publicó Ángel, el gobierno solo tenía elementos para exigirle a los Oya una reparación por 10.7 millones de dólares para no tener que ir a un juicio que probablemente perderían. Pero el presidente López Obrador se enojó cuando le dijeron que solo iban a pedir esa cantidad. Dijo que era muy poco en comparación a todo el daño causado a Pemex y con esa presión encima y a pesar de los riesgos, los fiscales pidieron 30 millones de dólares a la defensa del exfuncionario.
1: Y eso terminó poniendo los clavos en el ataúd porque causó que la defensa, pues, acusara, ¿no? Eh, a las autoridades, pues, de que prácticamente los estaban extorsionando. Finalmente, los abogados de los usaron otra estrategia para librar a su cliente, argumentando que el daño, pues, ya lo estaba pagando Alonso Ancira, quien dirigía Altos Hornos de México cuando esa empresa le vendió agronitrogenados a Pemex en 2014 y todo eso terminó causando lo que anticipó Pemex que el gobierno pues se iba a quedar chiflando en la loma y sin un pesito.
0: Yo creo que eh, pensaron en la Fiscalía General de la República que no podían dejar a los Lozoya ir tan fácilmente y por eso apostaron el resto, pero pues a final de cuentas sobre aviso no hay engaño y Pemex les había advertido que no tenían mucho caso en contra de los Lozoya.
1: Oye Javi, nosotros ya, bueno, no sé si nosotros todos nos estamos acostumbrando a ver a Donald Trump en el banquillo de los acusados, ayer el expresidente de Estados Unidos regresó ahí para iniciar el juicio por fraude que le asestó el estado de Nueva York, que acusa a Trump de haber exagerado el valor de sus activos para obtener créditos y seguros en condiciones favorables. Ya esta noticia está hasta aburrida, Javi.
0: Pues sí, de nueva cuenta Trump en los tribunales. Eh, y este caso quizá un poco más, porque como es un juicio civil, significa que Trump no corre en riesgo de ir a la cárcel, que es lo que mucha gente estaría deseando. Pero eso no significa que sea algo menor, Maca, porque de ser hallado culpable... Trump podría perder sus negocios en el estado de Nueva York, incluyendo los icónicos rascacielos que llevan su nombre en Manhattan y que han sido la piedra angular de su carrera como empresario.
1: La demanda que presentó la procuradora de Nueva York Leticia James, alega que Trump y sus hijos, como cabezas de la empresa que lleva su nombre, mintieron a bancos y aseguradoras sobre el valor de sus propiedades. El juez del caso, Arthur Engoron eh, pues ya determinó que esto es cierto, por lo que Trump va a tener que enfrentar ahora una penalización y de esto es de lo que se trata el juicio. Pues básicamente, ¿de cuánto va a tener que desembolsar Trump y de qué se va a tener que deshacer?
0: Así es, porque ya es una verdad jurídica que Trump es un defraudador eh, y ya le aplicaron una sanción que fue retirarle el control de sus activos en el estado de Nueva York, incluyendo esos edificios en Manhattan. Pero la procuradora del estado... Busca ahora que Trump pague 250 millones de dólares, que se le prohíba hacer negocios en el estado y solicitar créditos a bancos también en el estado de Nueva York, y para ello logró voltear a varios ex empleados de Trump para de que declaren en su contra.
1: Ahora, otra cosa que tampoco es noticia, ayer apareció Trump bien jetón, ¿no? Muy serio con una cara pues de enojo bastante, este, no notoria como siempre, pero así estaba en la mesa de la defensa durante el juicio y como ha sido su costumbre en los procesos que se le han abierto, pues llamó al juicio una farsa y este es el inicio, pues yo creo que de una temporadita medio intensa para Trump en los juzgados porque en los próximos meses va a enfrentar juicios por intentar revertir el resultado de la elección del 2020, por ocultar documentos confidenciales y por pagarle a una actriz porno para que ocultara pues que habían tenido relaciones a Stormy Daniels.
0: Realmente va a ser interesante ver cómo Trump hace campaña desde los tribunales porque ahí es en donde se va a pasar la mayor parte del tiempo justo cuando está compitiendo por la candidatura del Partido Republicano a la presidencia en las elecciones del próximo año en Estados Unidos. Y hablando de elecciones del próximo año, pero ahora nos venimos a la política mexicana, que también se pone sabrosa, y empezamos por el avión que el Tribunal Electoral le prepara al ex canciller Marcelo Ebrard en su reclamo contra Morena, por la encuesta que determinó que Claudia Sheinbaum va a ser la futura candidata presidencial.
1: Ayer, justo ayer, se conoció el proyecto de sentencia del magistrado Reyes Rodríguez que dice que la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena no fue omisa para admitir la queja de Ebrard exigiendo reponer la encuesta. Hay que recordar que esta excorcholata que le queremos decir ya siente ese señor pues sí presentó este reclamo y luego denunció que no se lo habían admitido y por eso es que fue al tribunal.
0: Y Rodríguez dice en su sentencia que en un principio eso fue cierto, que no se lo admitieron cuando debían, pero que luego la comisión sí le dio entrada a la queja, por lo que el recurso de Ebrard pues ya se volvió inoperante porque el ex canciller finalmente obtuvo lo que buscaba. Entonces el magistrado pues nomás se limitó a exhortar a la comisión de honestidad de Morena a que le resuelva la queja, pero no dio ninguna instrucción sobre cómo resolverla. O sea, la comisión no está obligada a reponer el proceso y ya nada más lo puede mandar por un tubo.
1: Y ya que andamos en las en las quejas, pues creo que tenemos que hablar de la alcaldesa con licencia, de la Cuauhtémoc, de Sandra Cuevas, y es que eh, no nada más se está quejando, sino que se fue hasta el chantaje porque dice que tiene información de que la van a dejar fuera del proceso del frente opositor para la candidatura a gobernar la Ciudad de México y que si eso sucede, ella se va del frente.
0: Bueno, en eso sí tenía razón, porque las dirigencias del PRI, PAN y PRD ya perfilaron a los nombres que van a poner en el proceso interno, del PAN Santiago Taboada y Lía Limón, del PRI Adrián Rubalcaba y Cintia López y del PRD Luis Cházaro y Nora Arias. Entonces Cuevas dijo que ya se habían organizado para que cada partido pusiera a sus aspirantes y que, como ella no está afiliada a ninguno, pues no la iban a considerar, como finalmente no la consideraron. Pero también hay que recordar, Maca, que en febrero de este año Cuevas dijo que ella en el 2024 se iba a retirar de la política. Entonces, a lo mejor se le están poniendo fácil.
1: Pues sí, a ver, a ver qué sucede. La verdad es que ha sido demasiado aguerrida Sandra Cuevas. Eh, no, yo creo que sí ha sido, pues, de las alcaldesas más conocidas, Javi, porque esta siempre es una nota bien chilanga, pero ¿cuánto? ¿Has hablado tú de Sandra Cuevas, por ejemplo?
0: Ah, no, de que es la más, eh, de las más conocidas, claro, finalmente Cuauhtémoc, que es la alcaldía de más peso económico en la Ciudad de México. Y Sandra Cuevas es también de las más polémicas, eh, sobre todo por la persecución que había emprendido el gobierno de Claudio Achenbaum en su contra, que en un momento incluso trató de destituirla. Entonces, eh, claro que cuando ella eh, está en la palestra, pues va a haber algún tipo de controversia.
1: Sí, la verdad es que sí. Por ahí sacó un comunicado Morena en la Ciudad de México diciéndole, pues, eh, un poco que que aguante, ¿no? Que se levante, que no deje que le haga eso. La oposición evidentemente era una, una burla, pero bueno, pues ya empieza la lucha por la Ciudad de México y este pues si pasan por la Ciudad de México y escuchan que le están gritando a alguien muchos piropos, no piensen que ya regresó Peña Nieto, es Omar García Harfuch y la corocholata de Morena en la Ciudad de México, pues que ahora ya de verdad me está dando un déjà vu porque ya Omar Bombón te quiero en mi colchón, o sea, la neta, es que sí están un poco desatadas y desatados con Omar.
0: Sí, ya están saliendo hasta las propuestas de matrimonio para el ex jefe de la policía de la capital. Por cierto, el presidente López Obrador salió otra vez eh, ayer en defensa de este pupilo de García Luna cuando preguntó que si es tan malo como se dice, ¿por qué no ha sido denunciado?
1: Oye, y otro dato de Omar García Harfush, es que yo no sé si lo siga haciendo, pero hasta, hasta hace no mucho... Era yerno de Ricardo Salinas Pliego, ¿no?
0: A ese dato no me lo sabía, Maca. Bueno, pues ahora va a pasar a ser... que, que, que te guste el cuñado de los capitalinos?
1: Pues no lo sé, pero María Sorte, su mamá, parece que sí, ya es la suegra. No sé si de México, pero de la Ciudad de México, definitivamente.
0: Entonces estamos viendo que la política mexicana, Maca, tiene algunos rasgos, eh, pues algo explosivos, pero todavía no llegamos a esto. No, Maca.
1: Y es que ayer todos quedamos sorprendidos en redes sociales cuando se volvió viral el video de una explosión cerca de Oxford en el Reino Unido. Las imágenes eran impresionantes, mostraban una inmensa bola de fuego que por instantes iluminó el cielo y se alzó varios metros, Javier.
0: De veras, el, el video es eh, impactante porque hasta parece la explosión de una bomba atómica. O sea, pensó como que algo les tronó ahí en, en Oxford. Eh, lo que pasó fue es que en la empresa Severn Trent Green Power, que es una planta de reciclados de desechos, un rayo cayó sobre un tanque biodigestor donde desechos orgánicos se convierten en biogás, causando una explosión y que por varias horas los vecinos de la zona se quedaran sin energía, o sea, es básicamente lo que pasa cuando un rayo le cae a un tanque de gas.
1: Y sí se vio horrible, la verdad, y muy impactante, pero afortunadamente ningún trabajador de la empresa salió lesionado y los bomberos llegaron rápidamente a sofocar las llamas. Y se los contamos, no sé por si por ahí sale pues Jaime Mausana, a decir que pegó un meteorito o algo así. No se dejen sorprender aquí, siempre les decimos todas las netas, Javi.
0: Lo que pasa es que en un principio sí fue muy desconcertante porque realmente no no sabías o no te podías explicar qué podía causar una explosión de ese tamaño. Bueno, pues ya sabemos que fue eh, que explotó un almacén de biogás y con eso nos vamos, eh, Maca, eh, a cuidarnos de los rayos y de las centellas.
1: Y si sí, vivimos en la Ciudad de México de las chinches, al parecer, porque parece que hay una plaga. Ya vámonos, Javi. Este vamos a dejar de estar enchinchando por aquí, si se quieren poner en contacto. A mí me encuentran en arroba maca-online, por todos lados. A ti, Javi.
0: A mí me encuentran en Twitter y en Instagram, en arroba Jagarza Ramos. Maca que tengas tú, que tengan todos un gran martes.
1: Un gran martes y por favor, antes de irse, cinco estrellas, porque estamos enfermos de poder. Vive experiencias exclusivas en eventos, conciertos, obras de teatro y más gracias a Fiesta Rewards Invita. Fiesta Rewards presentó El Noti con Maca Carriedo y Javier Garza. Noticias para llevar.